0: Endlich mal wieder mehr über Fotografie.
1: Ja, endlich wieder Fotografie. Wir haben über Shootings, New Faces, Hobbymodelle und Agenturmodelle gesprochen.
0: Vor allem, was ist der Unterschied? Trotzdem mit jeglicher Wertigkeit gegenüber den einzelnen Bereichen. Das war sehr cool. Spannendes Thema. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Wir wollten ja mal endlich wieder
1: über Fotografie sprechen.
0: Ja, mal ein anderes Thema wieder, gell?
1: Ja, nach, äh, nach dem ganzen äh, Corona-Wahnsinn und, äh, Eltern werden.
0: <lacht> Schöner Vergleich. <lacht> Im gleichen Atemzug. Ja, aber es
1: war ja, das waren ja die beiden Themen, die, äh, die so in der letzten Zeit irgendwie gefühlt die Oberhand hatten.
0: Du, jetzt, die Fotografie kommt halt zurück, weil man die Möglichkeit hat, jetzt, jetzt, vorher einfach zu sagen, zu testen. Ich habe ab ähm Morgen auch einige Leute im Studio, die auch gesagt haben, ja, wir, wir haben so, so einen Live-Call, werden wir auch machen und ähm, so ein bisschen was im Studio, ein bisschen über die Fotografie da auch quatschen. Da kommt ein cooler Fotograf, der, der Tobi, der, der auch ähm, vor einigen Wochen da war, der so einen coolen Bericht über das Studio und die Fotografie und ähm, wie fotografiere ich im Studio, was machen wir und wir treffen uns morgen nochmal. Und der hat auch gesagt, naja, wenn wir jetzt live gehen, wie machen wir das denn dann Corona-konform? Wo ich gesagt habe, na naja, gut, das ist ja jobmäßig hier, wir lassen uns alle vorher halt einfach wirklich testen. Ich hatte jetzt letzte Woche auch Mentoring und ähm, hatte da also Tests sowieso dann, die ich dann hole. Ich hatte da aber glücklicherweise auch einen Arzt dabei, der gesagt hat, ja gut, ich bringe die Tests mit, der liebe Frank. Und dann haben wir halt vorher auch alle getestet. So, und dann hast du da fünf Leute und du testest dich durch und dann liegen die Tests da. Anders kannst du es ja nicht machen. Ja, genau musst du ja auch. Also es, es, es geht auch nicht anders. Ob du was du darfst oder was du nicht mehr darfst, steht irgendwann ähm, ganz klar oder kollidiert ganz klar mit der Situation, dass das ist cool. Ich, ich habe meine Hilfen auch nicht bis jetzt bekommen, obwohl ich sie beantragt habe. Und das äh, ist sicherlich noch mal sind das andere Beträge als bei irgendwelchen Riesenfirmen oder sonst irgendwas. Aber die sind nicht da. So und wie sollst du irgendwann noch irgendwie irgendwo Überleben, du musst halt irgendwo anfangen und dann musst du die Tests nehmen und sagen, gut, dann wird halt auch ganz normal gearbeitet.
1: Ja, aber das ist ja auch, also grundsätzlich ist das ja nicht verboten,
0: ich, glaube ich, ich, oder? Weiß ich es, weiß, ehrlich ich, gesagt, weiß ich, ich das nicht, weil. Kann es dir nicht mehr 100 beantworten oder die richtige Antwort darauf geben, was du jetzt noch darfst, wenn du die Regel hast mit zwei Haushalten, mit fünf Leuten oder sonst was, darfst du das außerhalb des Jobs? Ich habe nicht mehr geguckt, weil du auch eigentlich nicht mehr weißt, was richtig ist oder was falsch ist. Also vor allem, wenn du irgendwo guckst, du kriegst unterschiedlichste Aussagen, ähm, die du gar nicht mehr 100 Prozent weißt, was, was ist jetzt wirklich, ist das jetzt, darfst du im Studio mit fünf Leuten sein oder nicht? Oder müssen die alle dann maximal aus zwei Haushalten, wenn du testest, darfst du dann, darfst du nicht? Ich sehe bei Instagram so viele Make-up-Artists, die ganz nah, klar, mit Maske oder sonst irgendwas, die an den Leuten dran sind, die alle arbeiten oder jeder hat seinen Jobs. Ja, ja, genau, du, das meine ich ja, ne? aber es ja geht werden. ja auch, es gehen ja auch ähm, zum Beispiel Fernsehproduktionen
1: oder sowas geht ja weiter, es gehen ja auch andere ähm, Shootings, gehen ja auch weiter, es gehen ja auch, also ich äh, kriege das auch von ganz vielen m, an, äh, anderen Firmen mit, die halt auch arbeiten und die auch im Büro sind und die da auch mit mehreren Leuten sind. Und dann kann man halt gucken, dass man das entweder mit Maske macht oder dass man das mit Tests macht, dass ja. man sich irgendwie ständig testen lässt, was weiß ich was, ne? Also, ich finde halt, du. dass, also, ich weiß tatsächlich nicht, ob es erlaubt ist oder ob es nicht erlaubt ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so verbieten kann, ehrlich gesagt. Ich finde es das okay, dass man das privat einfach macht, aber die, also, letztendlich muss die Arbeit ja trotzdem weitergehen und ich finde aber, wenn man das, wenn man sich testet und wenn man das moralisch vertreten kann, dann denke ich mir so, das ist ja, in Ordnung.
0: Es kann ja nicht sein, dass, ähm, dass ob eine Let's Dance oder eine Shopping Queen oder was auch immer, dass die Folgen gedreht werden, dass Leute zusammenkommen und ähm, unten drunter dann noch steht alle, alle Teilnehmer und alle Schauspieler oder sonst wer auch, wurde, wurden vorher auf äh, ähm, COVID, Covid getestet. Und wir als Selbstständige oder als Kleine dürfen uns da nicht treffen. Das geht ja nicht. Also du kannst ja nicht, die Fußballer dürfen sich alle treffen. Die dürfen Ja, aber alle es ist ja alles Arbeit, aber es sagt ja niemand, dass du das nicht darfst. Ja, genau, deswegen. Wenn du dich testest, ja, aber dann ist es auch egal, mit wie vielen Leuten du da am Ende drinne bist. Nein, ich hab, ich, das, ähm, ich bin jetzt auch wieder das, was möglich ist. Das, was an Coachings möglich ist, das, was an Jobs möglich ist, das mache ich auch komplett alles jetzt. Also, wenn es nicht, wie gesagt, von den Leuten selber abgesägt wird. Abgesägt wird vor allem, ja. Ich frage mich tatsächlich auch, wie die ganzen Hochzeitsfotografen, ähm, das würde mich mal interessieren, ab ähm, den, ich meine, jetzt geht die Hochzeitssaison ja eigentlich los, wenn da alles abgesagt wird, ja, weil Die gibt können ja, ja wirklich keine, nicht feiern. Es ja.
1: gibt ja keine Hochzeiten, was soll ich dann machen? <lacht> Ich kann ja, nichts
0: machen. Ja. Nein, ich hatte ein paar coole ähm, Mentorings, ein paar coole Shootings und äh, du hattest ja auch, du hast ja auch ähm, tatsächlich wieder zur Kamera gegriffen, Mar.
1: Ja, das äh, war sehr ja.
0: überraschend. <lacht> nach, ja, nach wie lange? Nach welch langer Zeit? Ein halbes Jahr? Halbes Jahr. Echt? Bestimmt. Ein halbes Jahr lag deine Kamera in der Ecke. Echt? Ja, ich habe. Ähm, und kannst ich habe tatsächlich noch? zwischendurch,
1: äh, zwischendurch habe ich mal, habe ich ja mal mit Fee äh, so ein paar Bilder gemacht. Stimmt, ähm, ja, das war sehr cool. Dann hatte ich, das, äh, das war auch ziemlich cool. Und dann hatte ich jetzt zwei Shootings wieder. Das äh, fing das erste Shooting, was gewesen ist, das fing schon super an. Da habe ich mich mega drüber aufgeregt. Ähm, also für so einen ganz kurzen Moment. Ja, weil das war so ein ja, ja, wir shooten, wir shooten und dann, okay, kannst du, können wir noch bitte die, die Outfits äh, klären und kannst du mir bitte noch Outfits schicken? Kannst du mir bitte das noch schicken? Kannst, und dann kam da einfach die ganze Zeit nichts. Und ähm, dann hieß es so, ja, ja, ich schick dir das, ich schick dir das, dann kommt irgendwie die ganze Zeit nichts. Und am Samstag vor dem Shooting ähm, kommt halt so äh, abends oder am späten Nachmittag, ja, ich fühle mich irgendwie nicht so gut und ähm, ich weiß nicht, wie das, äh, ob sich das verschlechtert und ich will aber auf jeden Fall mit dir shooten, bla 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 bla, also so eine, so eine Ausrede, die sich so direkt dahin zieht, dass es halt nichts wird. Und äh, dann hieß, meinte sie so, ja, ich würde mich jetzt einfach nochmal hinlegen und dann gucken, wie es, ob es danach besser ist. Ich gesagt, ja, dann mach das doch einfach, ähm, dann habe ich äh, direkt an dem Abend schon geguckt, ob ich jemand Neues finde. Dann hat sich da zufällig <lacht> was ergeben. Ähm, das war total, äh, das war ein total cooles Shooting und ähm, auch ganz cooles Zeug gemacht. Ähm,
0: Ach, du hast jemand Neues, jemand anderes gefunden? Ja, ja
1: ich habe an dem Abend noch jemand Neues gefunden. Ich habe auch mit, also ich habe mit ganz vielen Leuten geschrieben. Es haben sich irgendwie ein paar Leute gemeldet. Aber ich bin ja mittlerweile irgendwie so super picky, was meine Modelle angeht und hatte halt jemanden, die äh, auch in der Agentur ist, die auch echt gut vor der Kamera ist, also bei allem, was ich so gesehen habe und was ich von anderen Fotografen gehört habe. Aber es ist halt so, diese Unzuverlässigkeit fuckt mich halt richtig ab. Also es geht mhm. halt gar nicht zumal das halt auch, also es war so, ja, können wir denn morgens shooten, weil ähm, nachmittags ähm, fahre ich zu meinen Eltern und bla, bla, bla. Also da kam irgendwie so, so diese ganze Story war halt nicht rund und dann war es so, ja, sorry, ey, mir geht's einfach nicht gut. Und dann hat sie Montagabend ähm, einfach eine Story gepostet, wo sie halt sich abends mit Freunden trifft und trinkt. Und dann denke ich mir so, hä? Also, weißt du, es ist das so alles in allem einfach super dumm. Und das hat mich äh, ein bisschen geärgert. Ja, dann hatte ich jemanden Neues, die, ähm, die äh, kein, kein Agenturmodell ist, sondern das halt so hobbymäßig macht. Und das war auch ähm, alles ziemlich cool. Ähm, wir haben so ein bisschen ähm, uns äh, also da so reingearbeitet. Ich habe bei äh, Frank Jurisch im Studio geshootet. Das war auch super.
0: Ach, ja, ja, das hatte ich gesehen. Ähm, und dass du, dass, du, dass du das angefragt hattest.
1: Ja, und dann habe ich, ähm, haben, wir so, haben wir uns da irgendwie so ein bisschen reingearbeitet und dann haben wir irgendwann ähm, angefangen, äh, Nudes zu schießen. Das war auch ziemlich cool. Das war so alles in allem, äh, äh, war das ein echt cooler Tag. Und das war, äh, ich habe die Bilder noch nicht so wirklich mehr angeguckt, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Äh, alles in allem war das super. Und äh, dann hatte ich danach die Woche habe ich ein, ein Modell angefragt, die bei äh, die, äh, New Face ist bei einer Agentur und habe so die, quasi so den direkten Vergleich gehabt und habe mir dann gedacht, okay, ich arbeite nur noch mit Agenturmodellen. Und dann können das von mir aus auch New Faces sein, aber wenn die alle auf dem Niveau vor der Kamera arbeiten, dann ist mir das egal, ob das New Faces sind oder nicht.
0: Das war, so also es war sogar New Face, als du mir gesagt hast, dass du mit Agenturmodel hast, du gar nicht gesagt dass es komplett New Face ist. Ja, die, also das also ist ja auch, tatsächlich
1: finde ich das manchmal so ein bisschen schwierig, ne? also es ist ja, ich hatte, ich habe mit einigen New Faces zusammengearbeitet und ich habe ähm, einige gehabt, die äh, als New Face noch gelaufen sind, ähm, die aber schon länger auch in der Agentur sind mhm. und ich hatte aber auch äh, New Faces, die so ich sag mal, irgendwas so zwischen dem äh, dritten und äh, fünften Shooting oder sowas hatten ne? Also es war so, äh, da gibt es irgendwie so von bis. Deswegen finde ich das total schwierig. Wann spricht man eigentlich noch wirklich von einem New Face und wann nicht? Oder wann machen das die Agenturen?
0: Ich glaube, das entscheidet, ich glaube, da gibt es doch keine Regel. Ich glaube, das entscheidet jede Agentur für sich selber, ja. wann, sie, wann sie jemanden. Ich glaube, es ist ein bisschen ja. altersbedingt, es ist ein bisschen erfahrungsbedingt. Ich glaube, selbst wenn du wenn du mit 16 Jahren schon irgendwie 10 zehn, zehn Kampagnen geschultet hast, bist du trotzdem noch New Face. Nein, ja, das glaube ich eben ich nicht. Das.
1: Da bin ich mir tatsächlich. Ich sehe einige,
0: seh einige Mädels, die, die ähm, echt jung sind, bei den Agenturen sind, aber doch, ich weiß es dann, dass sie einiges geschult haben, aber trotzdem noch unter der Kategorie sind. Kann natürlich sein, dass sie irgendwie noch nicht rübergeschoben worden sind oder das ist, die haben aber dann in ihrem Portfolio echt gute Sachen drin, wo ich auch sage, die sind aus den Jobs, fallen aber trotzdem noch unter die Kategorie New Face. Ähm, ich glaube, das, da gibt es auch keine Regel. Ich glaube, das macht Agent, von Agentur zu Agentur macht das wirklich selbst. Also ähm, ironischerweise oder andersrum, selbst wenn du eine 26-Jährige, die extrem gutes, starkes Gesicht hat oder sonst irgendwas, die wirst du meistens nicht unter New Face finden. Hast du das mal gesehen bei den Agenturen? Du siehst New Face wirklich auch immer nur sehr junge Gesichter. Ich sehe bei, bei den Agenturen nicht, wenn du irgendwo auf der Straße sagst, da ist jemand, da ist ein richtig... 1,85 Meter groß, super starkes Gesicht. New Face, wir setzen dich da rein. Ähm, nee, die fallen meistens nicht unter die Kategorie New Face.
1: Okay, also ich kenne es tatsächlich auch genau andersrum, weil es ja auch ja, zum nee, Beispiel bei so Männern so oder sowas, wenn du dann irgendeinen älteren Menschen hast, äh, die können ja auch ein New Face sein. Einfach, weil sie jetzt gerade neu in der Branche sind oder so und weil sie zufällig ja. entdeckt worden sind. Die, die ich jetzt da hatte, die war 23. Aber das war mega gut. Das war einfach ja. so großartig, ja. Es war auch so total lustig, weil ich ähm, dir, ich habe ihr bei Instagram geschrieben. Du ziehst
0: jetzt direkt den Vergleich zwischen deinen beiden Shootings oder ja. du, du ziehst einen allgemeinen nee, ich, Vergleich? Nee, also
1: eigentlich, ja, es ist, ich, ist natürlich super schwierig, ne, weil es ist halt tatsächlich eine komplett andere Nummer. Ich finde das Wort Qualität so schwierig, weil das, ähm, die, die, ähm, also wenn man das mal unterteilt zwischen Hobbymodelle und Agenturmodelle, gibt es da halt einfach wirklich einen, einen Riesenunterschied, was Posing ja. angeht, was das Können angeht.
0: Das ist so krass. Und natürlich. Es ist nicht mal, es ist nicht mal das, es ist nicht nur das Posing oder das Können, es ist auch allein, und ich beziehe das jetzt nicht auf Schönheit oder sonst was, es ist die Optik. Ja, es ist die Optik, wenn ein Mädel einfach. Ähm, die langen Beine hat dazu und du hast ein Fashionkleid wirklich dazu, dann wirkt das auch halt einfach anders.
1: Ja, ja, also das würde ich jetzt so nicht unbedingt zu so hundertprozentig unterstreichen, weil ich da auch schon andere ähm, gute, gute Hobby-Modelle irgendwie vor der Kamera gehabt habe, aber du hast einfach so eine ganz andere Qualität, was das Posing angeht und was den Ausdruck angeht. Das ist total krass und ähm, da so dieser, dieser direkte Vergleich, den ich da jetzt hatte bei den Shootings, das war total interessant. Und ich will aber auch gar nicht ähm, die, die Qualität von dem ersten Shooting irgendwie ähm, runtersetzen oder so, weil das auch super war und auch total viel Spaß gemacht hat und da auch echt gute Bilder bei rauskommen. Aber das, was ich halt total gerne mag, ist halt dieses Agentur, Fashion, Posing, was so, so, so einen ganz bestimmten Ausdruck im Gesicht hat. Ja. Und das ist halt was ganz anderes, als ähm, die, die ähm, Hobbymodelle machen, die ganz viel mit Händen im Gesicht machen. Also so, wenn man jetzt immer ganz stark übertreibt, die sich an den Hals greifen oder ähm, die ganze Zeit Hände ins Gesicht sich packen und, 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 und. Also es gibt so ein paar, das habe ich äh, schon, schon häufiger, häufiger erlebt, dass es so, es gibt so ein paar Posen, die irgendwie, das sind so, ganz fies jetzt, ne so typische hobby modell <lacht> Nee. Ich kann das, das nicht ja. anders sagen. Es ist, also ich ja, ja, meine das auch ist, gar nicht wertend ist. oder so, das ist, ähm, aber es, man man, oder ich sehe, wann jemand, also, oder ob jemand wirklich in einer, in einer guten Agentur ist oder nicht. Das, du siehst es einfach, wenn ja, das jemand ist. vor der Kamera steht. Ja. Und ja. Äh, auch wenn du dann so Sachen hast wie äh, Laufstegtraining oder äh, Posing Training oder, 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 da kommt nochmal so krass viel dazu, was die, was die dazu lernen. Und es macht einfach du mega Du kannst Boxen.
0: genauso, du kannst auch genügend Bananen da drin haben, selbst bei guten Agenturen, dass die Mädels davor stehen und trotzdem die ganzen, ähm, was lachst du? Ich ja musste so.
1: gerade, du hast einfach so Bananen, hat für mich überhaupt gar nichts in dem Kontext zu tun gehabt. Und es war so, hä, was haben denn jetzt Bananen damit zu tun? Ich habe das gerade ganz kurz nicht, ja,
0: nicht ja, gecheckt. Aber ja, ich von, weiß aber, was du meinst. Schon, ich, hatte, ich hatte Jobs, ähm, oder es gab schon die Jobs, wo, wo wirklich ein großes Budget hinten dran war und dann ähm, auch wirklich mit mit Buyouts und sonst irgendwas. Und du hast die Gesichter ausgesucht und ähm, dann waren das nicht mal New Faces, sondern dann auch tatsächlich ähm, die Models, die nicht mehr unter New Face ge gefallen sind und die waren einfach Banane. Also die, da, die konnten nichts, sind aber trotzdem irgendwie in der Agentur ganz hoch eingestuft worden. Du sagst, ja, aber außer groß und wirklich gut und die, ja, die passen in die Klamotten, aber wirklich Posing. Also auch da, es gibt New Faces, die sind wahrscheinlich stärker als manche andere, die schon seit acht, acht Klar. oder neun Jahren in dem Business drin sind. Es heißt jetzt nie, das ist immer so ein bisschen, nur weil man Agenturmodel ist, ist man nicht gleich immer sofort viel besser. Also da gibt es auch genügend, die trotzdem nichts können. Das ist mir halt, es gibt viele, die wirklich, ich kenne den Unterschied selber, ich stimme dir da vollkommen zu, aber auch die andere Seite gibt es auch, ja.
1: Ja, das ist, also das ist wirklich krass. Und ähm das, das hast du halt irgendwie so bei, bei allen. Und ich meine, ich habe ja auch ein, zwei Mal vor der Kamera gestanden und ich zähle mich halt auch volle Kanne dazu. Also ich zähle mich auch volle Kanne zu diesen Hobbymodellen dazu. Also ich würde mit mir wahrscheinlich nicht shooten.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, aber es ist, also ich, ich mein, ist ja, also ich meine es ja, also ich meine es halt einfach total ehrlich, ne? Es ist es, es macht einfach, also es hat einfach so viel Bock gemacht. Das ist so, die hat also die hat einfach so einen Ausdruck im Gesicht gehabt, den ich einfach wirklich, ich habe diesen Ausdruck geliebt. Das war ja. so großartig. Es hat so Bock gemacht und es war so, ich habe halt gesagt, okay, pass auf, wir, wir machen, ich mache kurz ein paar Lichttests und dann äh, fangen wir an. Und dann habe ich irgendwie so ein paar Lichttests gemacht und das mache ich meistens. Und meistens mache ich das so, dass ich äh, den den Sound vom Auslöser ausmache, dass sie das halt nicht mitkriegen. Weil wenn, wenn Menschen, die vor der Kamera stehen, egal ob Hobbymodelle oder, oder ähm, professionelle Modelle, ähm, dann fangen die, die, die denken immer darüber nach, was sie gerade machen und, und, und. Und ja, ja. ich liebe diesen Ausdruck, der so total tot ist. Also so ein dieser dieser Ausdruck im Gesicht, wenn du siehst, dass diese Person gerade nicht, bei dir beim Fotografieren ist, sondern einfach so ein, ja, ja. so ein total, so ein total schöner Ausdruck der Ausdruckslosigkeit. Ich glaube, das trifft es am besten. Und ich liebe diesen Ausdruck und den kriegst du, also den kriegst du aber in ganz vielen Fällen einfach nicht, wenn du sagst, okay, es geht jetzt los, weil dann ist so ein, so ein Klick da und dann fängt das so an. Und deswegen mache ich das halt. Und dann habe hab ich irgendwie so ein paar Tests gemacht und wollte so ein paar Sachen ausprobieren und dann hat die einfach die ganze Zeit, die hat halt einfach diesen Ausdruck gehabt und ich dachte so, oh mein Gott, ey, das wird so geil und dann habe ich einfach so die ersten drei Fotos gemacht und dachte so, ja gut, okay, das erste Outfit haben wir und sie so, hä? So, ja, also eigentlich, also ich habe schon das, was ich haben wollte, so, und theoretisch können wir jetzt Outfit wechseln. Da war die so irritiert, dass mir das so unangenehm war, dass ich dachte so, ja, okay, komm, dann lass uns noch mal ein bisschen mehr machen, damit ja, wir, wir so, mehr, ja. damit wir da so ein bisschen reinkommen und so. Und dann haben wir halt weitergemacht und es war einfach großartig. Also es war so, die, die hat so unfassbar viel angeboten und auch so unfassbar viel Variation angeboten mit, ähm, also im, im Stehen posen, im Hockenposen, im, im Sitzen, im Liegen, also die hat irgendwie alles angeboten und ich dachte mir so, oh mein Gott, ey, das hat so Bock gemacht. Ich, also ich muss ja, halt jetzt allem, aus immer allem. noch aus, aus, aus diesen ganzen Bildern muss ich halt, keine Ahnung, die Agentur ähm, will halt fünf
0: bis zehn Bilder haben. Ja.
1: Und ich denke mir so, oh Gott, ey, wie soll ich das denn auswählen? Was <lacht> ist ja der Horror.
0: Ja, vor allem, wenn du es ist, es ist tatsächlich was anderes. Also es gibt ja, ich gehe ja mit, mit der komplett anderen Seite später noch drauf ein, was, was das angeht. Aber wenn du wirklich dich rein auf dich konzentrieren kannst, auf Licht, auf Fotografie, auf, auf Schnitt und sonst irgendwas, weil du weißt, dass du gar nicht jemanden vor der Kamera noch in diese Situation bringen musst das, was ich ja auch in den Coachings immer sage, ist, ist es ist halt ein Unterschied, wenn du noch zusätzlich als Fotograf hingehen musst und musst die Person vor der Kamera motivieren oder du musst sie du musst sie in, 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 ins Posing wirklich bringen, wenn du das nicht machen musst, dann bist du extrem frei im Kopf zu sagen, du kannst dich halt wirklich komplett auf dich und die Kamera konzentrieren oder wie gesagt, alles, was drumherum ist, was das Licht, das ähm, kenne ich, kenn ich selber von den Kampagnen, wenn man irgendwie Fashion geshootet hat du hast wirklich jemanden, wo du sagst, du musst den vorher nicht, du musst die vielleicht irgendwie pushen, du musst die motivieren, oder nein, motivieren ist das falsche Wort, aber du kannst zusätzlich nochmal pushen, aber du musst sie nicht ins Posing reinbringen. Dann, wenn das kombiniert, ist ziemlich geil, ja. Das, das kenne ich selber. Das finde ich auch gut. Und was, äh, ist, du hast das ja
1: gerade schon angesprochen, ne du hast es schon erzählt, was hattest du für, für
0: ein New Face? Ich, also ich finde ich finde das Thema auch, dass wir das auch noch mal ein bisschen erweitern mit, weil ich finde gerade den, was ist ein Hobbymodel? Was ist ein wirkliches Agenturmodel? Was ist ein New Face? Und ich hatte halt jemanden, mit der ich bewusst, die hatte mich angeschrieben und sie wollte gerne mit mir arbeiten. Ganz, ganz liebes, ähm, junges Mädel aus, aus, aus der Nähe von Stuttgart und ähm, ich, ich shoote keine TFPs. Und da habe ich das halt gesagt, dass ich das nicht mache. Ich könnte sie aber gerne mal in so einen in eins von meinen Mentorings mit einbinden, weil ich sage, weißt du, dann haben wir beide, du hast was davon, wirklich was davon, ich habe wirklich was davon, weil man kann sich das über den Tag erarbeiten. Da finde ich das cool, dann habe ich das gemacht. Aber die stand nie vor der Kamera, nicht ein einziges Mal. Klar, Okay. Jeder, jedes Mädel hat heutzutage schon mal ihre Selfies gemacht oder die Freundin hat ein paar Fotos von dir gemacht für Instagram. Also so ganz, ich habe noch nie ein Foto von mir gemacht, wirst du heutzutage bei keinem 19-jährigen Mädel mehr bekommen. Das wird das immer stimmt. irgendwo sein. Das heißt, so ein bisschen die Grunderfahrung, wie ich irgendwie, ach, wie, 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 wie kommt denn das Bild gut rüber, wenn ich irgendwie in meinem Bettchen liege und habe das Kissen hier und das dazu, das, das können ja mittlerweile alle. Und ich möchte, wollte aber bewusst in diesem Mentoring, in diese Situation gehen zu sagen, was heißt es denn hier, wenn du als Fotograf komplett gefordert bist, ja, dass du musst sie wirklich reinbringen. Und wenn dann noch jemand dazu kommt, sie war etwas ein schüchterner Charakter, da, auch da fängt es schon an. Hast du einen Charakter, der noch nie vor der Kamera oder hast du jemanden vor der Kamera die noch nie vor der Kamera gestanden haben, sind schüchtern, sind nicht so schüchtern oder sind komplett extrovertiert oder introvertiert oder wie auch immer. Das trägt auch extrem dazu bei, wie die Bilder natürlich kommen. Hast du jemanden, der sagt, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin. Ich habe 19-Jährige oder auch, ich habe 22-Jährige Persönlichkeiten getroffen, die haben den Mund nicht aufgekriegt, weil sie total schüchtern sind. Und ich habe 16-Jährige Mädels getroffen, die haben mit mir geredet, wie als hätten sie schon zehn Jahre Berufserfahrung. Und das ist auch ganz wichtig, was ich den Leuten im Mentoring auch immer sage. Wenn ihr euch New Face, nein, Nochmal, wenn ihr euch Menschen vor die Kamera holt, die gar keine Erfahrung haben, dann guckt halt auch, was sind das für Charaktere. So, weil das trägt dazu bei, wie viel man natürlich für sie arbeitet. Sie hat das mega gemacht. Das war wirklich über den Tag. Ähm, wir haben ja, ich glaube so sechs Stunden haben wir, haben wir im Mentoring gearbeitet, zu sagen, welche Sets arbeiten wir aus. Und ähm, Sie ist da echt gut reingekommen, Vertrauen aufgebaut. Ähm, wir haben wirklich tolle Bilder gemacht. Aber das ist auch wieder genau nicht der Unterschied oder das soll nicht weniger wertschätzen sein. Ein Agenturmodel ist halt tatsächlich einfach was anderes. Oder auch selbst ein, ein Hobbymodel schon mit drin. Also du hast mehrere Stufen wirklich drin, wo du sagst, ein bisschen Erfahrung, gar keine Erfahrung. Und das macht einen Heiden-Spaß. Und ich finde es wichtig, dass man gerade heutzutage auch vielen Fotografen eben zeigt, wie gehst du denn damit um, wenn du ein Gesicht hast, die eben noch wirklich gar keine Erfahrung hat. Also wirklich null Erfahrung. Das ist ein komplett anderes Arbeiten.
1: Aber da, also du hast ja gerade gesagt, das war ein Mentoring, ne? Das heißt, ihr wart ja. äh, zwei Fotografen oder hattest du eine Fotografin ja. oder
0: … Ja, ja, nee, zwei Fotografen. Und also ich plus zwei Fotografen. Normalerweise habe ich das einzelne, so. ich habe da okay. zwei zusammengezogen, weil ich gesagt habe, komm, für den Tag ist das cool und ähm, … Einfach auch Corona-bedingt Corona und auch zeitlich bedingt, dass ich gesagt habe, gut, ich mache das jetzt mit zwei Leuten, dann direkt kommt zusammen. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, weil natürlich für, für ein, ein junges Mädel, die, die irgendwie sagt, ich habe noch nie vor der Kamera gestanden, dann zu sagen, okay, jetzt sind hier irgendwie drei Kameras, kann das schon echt eine fiese Situation sein. Wir haben nie irgendwie, dass du, dass du ähm, jeder halt irgendwie draufgeballert, sondern es war kontrolliertes Fotografieren, dass man abwechselt oder eben auch mal über einen anderen Winkel geht oder sagt, so, das reingeht. Aber es ist einfach komplett anderes arbeiten es ist ein komplett anderes arbeiten
1: und also wenn wenn du du hast ja gerade gesagt ne, ist die, sie ist 19 wenn ich das richtig ja. verstanden habe ja. und dann hast du da so drei so drei so erwachsene Typen ja <lacht> <Und> genau <lacht> und Also sie
0: hat hatte ihren sie hatte ihren ihren ähm, ihren ich weiß es nicht 100% ich glaube es war ihr Freund das, so, so tief bin ich jetzt nicht okay da war noch jemand mit dabei so es war mit dabei, der auch, der mega war, also der hat uns unterstützt, der hat ähm, wirklich, weil ihn hatte das interessiert und er sagte auch, ähm, boah, dürfte er dabei sein, um einfach mal zu gucken. Er fotografiert selber, jetzt nicht als ähm, selbstständiger Fotograf, sondern er sagte, ich habe eine Kamera und ein bisschen was mache ich. Hab, ich finde die Fotografie toll und der fand das wirklich cool. Dass Er sagte, ich habe neue Sichtweisen bekommen, ich habe viele Dinge als Inspiration mitbekommen und auch, ähm, ja, wie man da wirklich arbeitet. Der hatte uns an dem Tag ganz, ganz intensiv unterstützt. Sei es äh, den Diffuser halten, sei es ähm, ähm, den Spiegel halten oder sei es einfach, einfach komplett als Assistent. Das war sehr cool.
1: Bei Assistenten würde ich mir auch wünschen
0: demnächst. Du, ich. Ähm, das ist so anstrengend. Ich mache tatsächlich nichts mehr. Ich, ich werde in kein Shooting mehr gehen jetzt ohne einen Assistenten mit drin. Im Sinne von, weil. Es gibt ja ganz viele, die immer sagen oder mich auch angeschrieben haben, hey, kann ich mal beim Shooting dabei sein? Ich assistiere dir auch. Ich mache das, wo ich sage, ja, ich, ich mache das lieber mit Leuten, die im Mentoring sind, weil die bezahlen ihren Betrag und dann lernen sie auch was dabei, weil ich bin da so ein bisschen picky geworden, wo ich gesagt habe, ich ja, es ist zwar die Hilfe, aber auf der anderen Seite, ich kann das schon irgendwie auch anders mit einbinden, wenn ich einen Assistenten dabei habe, weil da ist schon so viel Input mit drin, warum soll ich das den Leuten, na klar, sie arbeiten dann dafür und sind dann Assistenten, aber das for free zu geben, finde ich halt immer doof, weil du ja auch ganz viel, also du legst super viel Input mit rein. Du gibst die Kontakte frei, du hast es hier, du bist im Studio, das mache ich dann mittlerweile, wo ich sage, ich habe die Leute im Mentoring und ein Part in dem Mentoring wird sein, da ist ein Shooting im da kommen die Leute dazu. Ich sage mal, ich habe einige aus der Region bei mir im Studio. Jemanden für einen Assistenten im Mentoring irgendwie aus Hamburg runterzuholen, der dann sagt, ich bin jetzt irgendwie insgesamt acht Stunden am auto fahren damit ich irgendwie vier Stunden in einem Mentoring als Assistent dabei sein kann, um zu lernen. Gibt es sicherlich auch, aber nee, ich baue die anderen dann mit ein und dadurch lernen sie. Dann haben sie ihre Kamera nicht dabei und die setze sich dann damit ein und sagt dann, selbst wenn du nur es sieht so doof aus, dass du zwar den Diffuser halten sollst, du verstehst aber, warum du ihn hältst. Gerade wenn du Fotografen hast im Mentoring, die sagen, ich fotografiere seit einem Jahr, ich will Licht lernen, ich will das hier. Da setze ich die mit ein. Und ganz ehrlich, du schießt einfach andere Bilder. Du schießt komplett andere Bilder. Es gibt, wenn ich meine Intense habe und die Leute in die Moodboards Bilder reinsetzen, den sage ich vorher auch immer, seid euch darüber bewusst, dass dieses Bild nur funktioniert, wenn du minimum sechs Hände mehr hast. Ja, ihr wollt dieses Bild zu so shooten, dafür braucht ihr drei Assistenten. Gefühlt. Das kann natürlich auch anders sein, aber du siehst ein Bild, findest es geil, du denkst, du kannst das nachbasteln, ähm, wird aber du und Model alleine nie funktionieren. Das ist ein ganz wichtiges Bewusstsein auch in der Fotografie, dass ganz, ganz viele Bilder, die, die wir toll finden, die wir auch sehen, einfach nur funktionieren, weil du ein riesen Team drumherum hast. Entweder auch, was ich auch sage, entweder ein riesen Budget noch dazu ja, oder auch Budget macht Bilder halt aus. Budget macht Bilder aus, Agenturmodel macht Bilder aus. Ich habe jetzt in einem Mentoring eine Situation gehabt, wo ein cooles Moodboard erstellt worden ist, an einer coolen Location. Und ähm, am Ende kam es dann so raus, dass, dass der Fotograf gesagt hat, ja, war cool, war aber schwer ach und irgendwie sind es die, ich mag die Bilder, die sind toll, aber irgendwie sind sie nicht das geworden, was ich im Moodboard hatte, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, es war halt dann am Ende auch tatsächlich, weil du hast Bilder, die im Moodboard, die sind mit den absoluten Profi-Models geshootet. Ja, also High-End, abs wirklich absolute Kracher-Agentur-Models und das versuchst du dann aber mit dem, äh, mit dem, mit dem Hobby-Model umzusetzen, die vielleicht schon 20 Mal vor der Kamera gestanden hat aber da treffen halt zwei Welten dann aufeinander. Ich glaube, das ist auch ein ganz ähm, ganz häufig eine Situation, wo Fotografen rausgehen, irgendwie sieht es nicht so aus. Oder du sagst, ja, das funktioniert halt aber auch nicht mit dem Hobbymodel. Und das ist, ich finde es ganz wichtig, dass man heutzutage, als, als, ähm, dass man das auch sagen darf, dass man das nicht weniger wertschätzt und sagt, ey, kann man mega tolle Bilder mitmachen? Wenn man aber sich Inspirationen raussucht, und setzt die ins Moodboard mit rein, das funktioniert dann halt auch nur mit, mit denen, die das professionell wirklich machen. Ja, ich meine, das ist, man muss das so vorsichtig rangehen mittlerweile, dass du sagst, aber das ist ja gar nicht, in dieser Klassifizierung ist das ja gar nicht gar nicht überhaupt böse gemeint, wenn jemand sagt, ich bin Hobbymodel und sonst etwas, aber wenn du ein Agenturmodel hast, du sagst, hast du es ja gerade selber gesagt, die liefert das ab und das ist halt schon wichtig und dann shootest du das auch anders. Also du shootest, du shootest keine High-Fashion-Kampagne oder gefühlt auf einer High-Fashion-Kampagne mit einem Hobbymodel.
1: Nee, das, also vielleicht passiert das auch mal, das kann ja sein, das weiß ich nicht, aber letztendlich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also da ist ja, da ist es war ganz, so ganz, ganz viel, ganz viel äh, Arbeit die da, die da noch dahinter steckt. Ich habe halt, also tatsächlich, ne, das ähm, muss ich auch dazu sagen. Ich habe halt auch schon unfassbar gute ähm, Hobbymodelle gehabt, die das wirklich, absolut, die absolut. das wirklich, äh, äh, als Hobby nur betreiben, die aber auch genauso gut waren wie ein, wie ein Agenturmodel. Mm, aber wenn du jemanden hast, der halt, der halt tatsächlich da irgendwie, der das äh, als, äh, also auch beruflich macht und Jobs macht und ähm, hoch karätige Jobs macht und so weiter, die kommen ja auch zu einem Set und dann müssen die abliefern. Das heißt, ja. sie müssen da ja, du musst ja auch nicht äh, dann noch großartig, also theoretisch hätte ich mit dem, mit dem Modell, hätte ich einfach, hallo, wir fangen jetzt an, dann hätten wir angefangen und dann wäre die zwei Stunden später, wäre die nach Hause gegangen, weil wir einfach alles durchgehabt hätten. So, ich hätte mit denen nicht noch quatschen müssen, letztendlich, ne? Aber du und du musst halt auch jemanden, der, der das, der das äh, hauptberuflich macht, den musst du auch nicht in irgendeine Stimmung oder irgendwas bringen, sondern das funktioniert halt einfach anders und das mag ich total gerne.
0: Ich, ich greife genau diesen Punkt gleich auf. Ich will nur noch auch mal sagen, auch jetzt mit dem mit dem Mädel, was da war, das war mega gut, das war Hammer, was sie gemacht hat. Wir haben viele tolle Bilder drin ich bin mega happy, das habe ich ja auch gesagt, die Leute waren auch mega happy, realistisch, ich hätte sie aber nicht in irgendein wirklichen Designer-Outfit stecken können. Das hätte also das hätte nicht funktioniert. Egal wie erfahren, ich bin hinter der Kamera, ich hätte sie vielleicht in einen Schuss irgendwie, wo du hey, das wird ganz cool, aber es hätte nicht funktioniert. Und Dieses Bewusstsein und das muss man heutzutage auch sagen dürfen. Und gerade das Thema, was du, ähm, was du angesprochen hast, das war letztens in irgendeiner Gruppe, da fand ich einen Beitrag sehr interessant mit, der ging darum irgendwie, ob du eine Sympathie zu der Person haben musst, dass du sehr eng wieder sein musst, dass du sehr, es ist ja generell, ich schließe das ja auch ein, ich habe super viele Bilder geshootet, wo ich eine ganz, ganz intensive ähm, Sympathie zu dem Menschen hatte oder auch sehr, sehr sehr enge und intensive Gespräche hatte oder man kennt sie habe gesagt, damit kann ich auch wirklich cool andere Bilder shooten. Ich habe aber auch das andere gehabt, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich habe Models geschult weil ich boah, finde ich nicht so nett, ist nicht das Mädel, mit der ich mich echt heute Abend hinsetze und ähm, zusammen esse, aber ich habe Kracher Bilder. Ähm, also, weil die Grundsatzdiskussion in diesem Post ging darum, kannst du nur gute Bilder shooten, wenn du auch den Menschen magst und ähm, nee. das ist nicht wahr, das geht nicht und du musst es auch Anders funktioniert es auch und manchmal finde ich es sogar teilweise noch cooler, wenn ich gar nicht den Menschen, also ich muss nicht die Beziehungsprobleme wissen oder, also man muss auf beide Seiten eingehen können. Es ist cool, wie du sagst, wenn, wenn jemand ans Set kommt und sagt, hey, hi, hier ist die Christina und ähm, freut mich, dich kennenzulernen und du schnackst ein bisschen mit ihr und du sagst, ah, ich, ach ja, heute im Zug, das war voll stressig und dann gehst du ins Set und sagst so und jetzt, wir müssen jetzt hier die Klamotte shooten und du sagst, boom. Und sie liefert ab und du sagst, geil. Und du hast ihre Handynummer und sagst, ey, super, wenn wir wieder arbeiten. Und dann ist gut. Das ist auch ziemlich geil. Also das ist genau das, ist also was ich auch echt gut finde, auch zwischendrin. Du kannst ja auch heutzutage, ähm, du kannst nicht überall jedem zum besten Freund machen oder auch in die Seele reinschauen oder sonst irgendwas. Ich finde das wichtig, dass man das kann. Es gibt ganz viele Fotografen, die, die das immer machen oder auch ganz viel machen. Hammergut. Geht aber auch mit der anderen Seite. Und das, auf die stehe ich auch total.
1: Das ist ja auch so ein bisschen, also so ein bisschen der Unterschied zwischen ähm, Hobbyfotografie und professioneller Fotografie. Absolut, absolut. Und ich ähm, versuche halt, also ich versuche halt so professionell wie möglich zu sein, wenn ich, wenn ich ähm, sowas mache wie jetzt beim letzten Mal. Ähm, bei dem Shooting davor war das so, dass wir ähm, schon in so, ein, in so ein Gefühl rein mussten, und das hat auch irgendwie mega gut funktioniert. Und das war total gut. Aber letztendlich darf man halt wirklich nicht vergessen, wenn man Also für mich, ich, ich sehe die meisten Shootings eigentlich eher als Job. Also ja. es ist, mag sein, dass es mein Hobby ist und dass ich, ich, mache das auch total gerne, aber ich sehe das halt trotzdem als Job. Und ich ähm, habe vielleicht früher, als ich ähm, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, irgendwie angefangen habe, Modelle zu fotografieren, habe ich das noch so ein bisschen anders gesehen, weil äh, bei, bei mir ging es darum, irgendwie einen coolen Tag mit coolen Leuten zu verbringen. Ich würde dich tippen übrigens.
0: Ja, ich wusste mir, ich habe mir nur was aufgeschrieben, dass ich habe ganz viele Punkte, die okay. ich mir runterschreibe, um darauf einzugehen.
1: Ja, und also für mich war das früher irgendwie, also es hat sich so gewandelt bei mir, für mich war früher ganz wichtig, dass ich einen coolen Tag mit coolen Leuten habe, dass ich mich mit den, mit den Modellen super gut verstehe, dass wir irgendwie einen coolen Tag haben und dass wir das vielleicht auch nochmal wiederholen und ähm, auch irgendwie so eine, so eine gute ähm, Verbindung, das ist auch super. Das ist Schrägstrich super. Beziehung aufbauen ja. Ja. Ähm, oder eine Freundschaft, so das passt, glaube ich, besser als Beziehung. Und mittlerweile ist es für mich so, okay, die, die, ich will das einfach professionell haben, die sollen halt, ich will auch, dass die vernünftige Klamotten mitbringen. Ich hasse das, wenn die wenn die so mit so einem kleinen Turnbeutel ankommen und da sind alle Klamotten reingestopft und die sind alle zerknittert. Ich habe, ähm, äh, Fee bestellt irgendwie zwischendurch mal äh, ein, zwei Klamotten und jetzt nehme ich immer die Klamotten von Fee mit. Das ist halt mega geil, weil ich einfach immer neue Klamotten habe, die ich shooten kann. Und ich bringe halt immer selber Klamotten mit, weil dann weiß ich, A, die T-Shirts, die ich denen gebe, sind gebügelt. Ähm, und das ist vor allem auch das. Du shootest doch nackt. Nee. Also letztens, <lacht> ja, aber dann, dann das zweite Shooting gar nicht mehr. Ähm, dann und äh, das. Die, die Klamotten, die ich halt dann noch zusätzlich mitbringe, die sind halt auch so, dass ich sage, okay, damit kann man halt auch ähm, geil, geile Fashionbilder machen, weil ich das auch leider schon total häufig erlebt habe, dass Klamotten mitgebracht werden, die halt, ähm, mhm. und das meine ich auch gar nicht böse, aber die halt nicht so hochwertig aussehen, dass es nachher Fashion-Fotos sein könnten. Ja, und das ja. sieht man halt den Klamotten an, das ist halt super scheiße und da ist irgendwie mein Anspruch ein anderer, Deshalb finde ich das super schwierig. Und ich habe auch immer gesagt, ich möchte niemanden dabei haben, wenn ich, wenn ich shoote, weil ich dieses, diese, dieses, äh, diese Beziehung zu meinem Modell irgendwie aufbauen will und weil ich das total schwierig finde, wenn man das, äh, wenn man nicht alleine mit dem Modell ist. Und mittlerweile denke ich mir halt so, boah, ich habe voll Bock auf Stylisten, die äh, einfach mir geile Klamotten besorgen können, die zu dem Modell passen und dann können wir geilen Scheiß zusammen machen. Haare Make-up brauche ich nicht unbedingt, weil ich das meistens so ungeschminkt wie möglich mache und das äh, funktioniert halt immer gut. Und dann kann man vielleicht nochmal ein bisschen Lidschatten oder so eine Scheiße da dran machen und das können die aber auch die meisten selber. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, du <lacht> siehst, du siehst ja, ja, aber du siehst ja mit, ich glaube, der kommt bei dir auch aus der Ecke, so ein Oliver Rudolph, der verdammt geiles Zeug macht. Also Puh, mega, das ist auch, auch noch mal ein Level, wo ich sage: Okay, krass. Ähm, ich sage das den Leuten im, im Mentoring auch bei mir: Ihr wollt, ihr wollt einen Unterschied in eurem Portfolio, ihr seid super gut in dem, mit dem richtig guten Faces, mit den New Faces, mit den Hobbymodeln, ähm, ihr macht mega, mega Bilder, wollt ihr aus dieser Komfortzone raus? Müsst ihr oder müssen wir, und das mache ich auch mit den Leuten, müssen wir ein komplettes Projekt planen. Wie du selber sagst, da kommt eine Stylistin dazu, da ist die Make-up-Artist damit mit drin, dann holst du den Agenturmodel, dann bist du an der Location. Ich plane gerade mit dem einen im Mentoring, wo ich sage, wir müssen die Location finden. Wenn wir die Location gefunden haben ähm, und daraus unsere Visionen machen, suchen wir uns das Model. Dann suchen wir, oder andersrum, wir suchen vorher noch Stylistin, welche könnte interessant sein in der Location. Also du musst das alles zusammenfügen, weil dann hast du auch wirklich andere Bilder. Und damit setzt du dich auch mal wirklich davon ab. Ob also sie hier Alexei Badstarev oder Oliver Rudolph, oder die, die sind dann zwar im Studio, aber die haben die Models, die haben die Stylisten. Das wird für ein Magazin geschudert. Das sieht halt einfach dann anders aus. Und wir sind mittlerweile glaube ich, durch Instagram und sonst irgendwas auch extrem in einer Sättigung drinne zu sagen, die Hobbymodelle, wir haben das alles durchgeshootet, die Mädels reichen sich durch auf TFP, hunderte von Fotografen, die das alle gleich shooten, dann posten wir das alle immer in die, in die Facebook-Gruppen mit rein und dann gibt es die nächste wieder, die wieder mit dem gleichen Fotografen und willst du da raus, musst du halt eine andere Arbeit investieren und manchmal eben auch Geld in die Hand nehmen für eine Serie und da kommt dazu, keiner von uns kann solch hochwertigen Content fünfmal in der Woche shooten, weil bis du das geplant hast, bis du das umgesetzt hast, bis du das fertig gemacht hast, bis du gegradet hast, bis du vielleicht auch geretoucht hast oder auch in den Retoucher abgibst, dafür gehen zwei bis drei Wochen, wenn nicht sogar vielleicht länger. So, das alles andere, was du, ja, du wolltest was sagen?
1: Ja, da ist halt der riesengroße Unterschied zwischen ähm, Alexei und Oliver, ne, und äh, den, den meisten Hobbyfotografen, weil die machen das halt hauptberuflich, Genau. Und Alexei hat halt das Studio. Der hat einen riesen Fundus an Klamotten im Studio. Unfassbar, ja. Ja. Und da ja. braucht er, der braucht halt auch keinen Stylisten oder so mehr. Also da kommt maximal irgendwie eine Haare Make-up und dann ist halt gut. Die ganzen ja. Klamotten sucht er sich selber raus oder lässt die aussuchen und dann ist halt fertig. Ne? Und Oliver ja. macht das ja auch hauptberuflich. Der hat, ja. ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, Cocaine Models hinten dran noch. Ja, ähm, genau. Und dann hast du natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, ne? Weil wenn du halt irgendwie ganz klar sagst, okay, ich gehe hier in das Studio und ich habe einfach die Modelle ähm, absolut. Ja. Also in dem Moment, da kann ich halt tatsächlich auch nur jedem raten, der halt irgendwie weiterkommen will ähm, in der, in der Hobbyfotografie, äh, Modelle einfach ähm, bezahlen. Also gute ja. Modelle bezahlen und dann irgendwann kommst du an den Punkt, dass deine Arbeiten sich ja dahingehend verändern, dass ähm, Agenturen super gerne mit einem zusammenarbeiten und dann machst du halt weiter und dann komm, geht so ein, eine Treppe höher als die nächste und dann kommst du immer ein Stück weiter an das Ziel, dass du sagst, okay, jetzt kommen die Modelle zu mir und vielleicht ist es irgendwann so, dass die Modelle dich bezahlen dafür, dass du äh, mit denen shootest, also
0: … ja. Ich auch es ist ganz wichtig, ganz wichtig auch dabei mit Bezahlen, steht im, muss im, im gleichen Atemzug damit mit drin sein, zu sagen, ähm, wenn du bezahlst, muss auch die Qualität hinten dran sein. Es gibt ganz viele, die ähm, in, in diesen ganzen Wellen mitschwimmen, egal woher sie aus Europa kommen, wie es ist, ähm, die einfach sich dafür bezahlen, dass sie nackt sind vor der Kamera. Das heißt aber nicht, dass viele von denen gute Models sind, weil ich sehe mittlerweile so viele, wir hatten das ja auch mal als Thema drin, ganz viele nackt Shootings, was aber trotzdem keine wirklichen guten Modelle sind oder auch am Ende nicht wirklich viele gute Bilder mit drin sind. Also wenn du bezahlst, dann such halt auch vorher wirklich das Gesicht aus. Da muss man halt auch wirklich gucken, es, es ist dann wirklich so, wenn deine Qualität, am Anfang musst du da eben auch was investieren oder du bist schon so auf einem Level, denn Oliver Rudolph wird die Mädels nicht mehr bezahlen, außer sie, sie sind in den Jobs, sondern er, er shootet sie für die Jobs und dann hast du halt auch irgendwann das Portfolio oder du hängst bleibst irgendwann in dem Hobby-Model-Portfolio drin. Nicht, nochmal, nicht wertig oder nicht wertend. Mega, es gibt so viele tolle Bilder davon. Das andere ist halt das andere Level. Und das muss man den Leuten auch ganz bewusst sein. Und was ich, was ich zum Thema auch, was ich vorhin noch gesagt habe, in der heutigen Zeit, wo wir als, als ähm, ich lebe auch davon und habe viel Freude daran, auch die, die Menschen zu shooten, die keine Model-Erfahrung haben. Und es ist ein... ein ein, ein tägliches Weiterentwickeln der oder ein Weitererfahrung sammeln in dem Ganzen. Wie funktioniert das, dass du für dich als Fotograf trotzdem die Bilder genauso wertig für dich empfindest, wie wenn du die High-Fashion-Kampagne shootest? Das sind zwei Riesenwelten und trotzdem musst du diese Bilder genauso shooten und auch genauso gut finden. Und das ist ein Riesenerfahrungswert und genauso viel Freude an diesen Bildern haben. Weil natürlich, wenn du, wenn du jemanden vor der Kamera hast, die sagt: Ich bin kein Model, ich habe keine Erfahrung, ich möchte trotzdem schöne Bilder von ihr, von mir, Musst du mit ihr genauso, ich, nein, du musst ihr genau das gleiche Level an Qualität bieten und Freude auch an den Bildern, wie wenn du jetzt die High Fashion Kampagne shootest. Und das ist auch echt eine Herausforderung, weil du wirst nie die gleichen Bilder auf der Kamera sehen. Das wirst du nicht. Nicht mit jemandem, der sagt, boah, ich hätte auch gerne schöne Bilder, ich habe aber keine Modelerfahrung und das ist ein Privatshooting. Wirst du nicht.
1: Das ist aber auch okay. Das stimmt. Ich glaube, nur der, der große Unterschied ist, wenn du sagst, du shootest auch gerne mit Menschen, die halt noch nie vor der Kamera standen, das ist halt dann in dem Moment ja auch dein Job. Also ne, du ja. machst ja dadurch, dass du ja keine freien Shooting machst, ist es natürlich auch nochmal eine andere Nummer. So im, also für mich Komplett. kommt das so gut wie gar nicht mehr in Frage mit jemandem zu shooten, gar nicht vor der Kamera stand oder halt so ein paar Kriterien bei mir, also Kriterien, die ich mir halt wünsche, die, die dann nicht erfüllen, ähm, weil mir das einfach nichts bringt. Also es mag schön sein, dass, äh, dass die dann äh, gute Bilder haben oder, oder Bilder haben, die sie irgendwie neu für ihr Portfolio nutzen können oder so, aber mir bringt das halt gar nichts. Und ich habe, äh, das ist halt auch total interessant, da haben wir, glaube ich, auch schon mal gespro drüber gesprochen, ich äh, spreche da irgendwie immer wieder drüber. Für mich war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass ähm, es mir auch überhaupt nichts bringt, wenn ich ähm, eine Influencerin äh, habe, die von mir aus äh, 500.000 Follower hat, die dann mit mir shootet, die aber für mein Portfolio mir überhaupt nichts bringt, ähm, weil ich die Bilder einfach vielleicht nicht passend finde für mein Portfolio oder sowas. Und äh, die Reichweite von den InfluencerInnen, ähm, die bringt mir halt gar nichts, weil die folgen denen und die folgen nicht den Fotografen. So, und das ist das habe ich irgendwann mal für mich äh, begriffen. Und seit ich das weiß, äh, bin ich so entspannt, ne? weil
0: mir das so egal ist. Ja, naja, es ist auch von, ganz ehrlich, von zehn InfluencerInnen, nee, ja, ist eine dabei, die vielleicht ein bisschen was kann. Die anderen, die anderen sind alles, also teilweise noch unter Hobby-Model. Auch das nicht wertig oder nicht wertend oder gemeint, aber Influencer nee, aber Die wollen ja, auch keine, die wollen ja auch keine Model. Modelle sein, ne? Das ist ja auch, Nein. das ist ja ein ganz klares hm, Ding. Das würde ich so gar nicht sagen. Also, da sind schon viele dabei, die sich auch als Models sehen. Die natürlich auch wissen, ihr Influencer-Dasein funktioniert auch nur, über das, dass sie sich als Models verhalten. Da gibt es ganz viele.
1: Na gut, da ist halt die Frage ist halt die Frage, ob sie sich auch als Modelle sehen, wenn sie sich von äh, ihrem Insta-Husband äh, mit dem Handy in der Stadt fotografieren lassen. Weißt ich du, was ich schon. meine? Also ja. das ist so, ich, das ist für mich ja. kein, kein Modell sein. Das ist für mich so ein ganz klassisches
0: Insta in, äh, influencer in ja. ähm, ding Du musst mal, du musst mal darauf achten, was, was echt passiert, egal ob du bei äh, DM oder sonst irgendwas, wo du reingehst, die Wertigkeit der Bilder nimmt tatsächlich einfach ab. Aber weil es auch einfach ein bisschen damit zu tun hat, dass jetzt irgendwelche das ähm, auf den ganzen Verpackungen und äh, auf den ganzen, wie sagt man, Regalen, wo dann wirklich die Produkte, ob das, das neue, das neue, die neue Handcreme ist oder sonst irgendwas. Und dann hast du die Influencer-Mädels da drauf. Das, die Fotos sind oft einfach nicht gut. Und nochmal, ich gehe damit jetzt keine Influencerin an oder sonst irgendwas, aber das ist keine Werbefotografie mehr. Das ist wirklich nee, so. genau, das das sind keine sich guten halt. Werbefotos. Das ist komplett geändert. Die werden, Es wird ganz viel den Markt, den Markt übernehmen mit, aber dass du sagst, yo, das ist ein richtig gutes Bild. Ähm, ähm, nein, die Bilder sind dann nicht gut. Die sind sweet vielleicht. Aber dann, das, ich verstehe das dann auch nicht. Ich habe bei DM letztens so eine, so eine ich glaube, ich weiß nicht, ob, welches Influencer-Mädel das war, aber die hat ihre Plastiknägel, die sind geschute sie ist groß auf der Verpackung drauf, aber die Plastiknägel sind zu der Hälfte rausgewachsen, wo ich sage, welches Brand oder warum sagt dann dieses Brand dann so, ja sorry, aber die Bilder können wir ja so nicht nehmen. Also das steht doch, das ist wirklich nicht gut, wirklich nicht gut. Und du sagst, die Qualität in der Werbefotografie ist echt schlecht geworden bei vielen Situationen, wirklich schlecht Ja, weißt
1: du, aber es also, interessiert ja auch keinen mehr scheinbar. Also ich würde die Krise kriegen, wenn ich, wenn ich ein Modell bei mir habe und die kommt an mit, also erstens hasse ich sowieso ähm, unechte Nägel und wenn die dann auch noch zur Hälfte rausgewachsen sind, dann denke ich mir so, oh nee. Ich habe irgendwann mal Modellen gesagt, ähm, die sollen mir äh, Bilder schicken von ihren Händen und von
0: ihren Nägeln. Und dann, Füße? Und dann also nicht die Füße rüberschicken aber ganz ehrlich, Agenturmodels wenn die die Socken ausziehen, dann haben die gepflegte Füße. Also wirklich gute Models, weil sie auch wissen, weil sie definitiv, ich glaube, wir hatten das irgendwann mal in einem Podcast mit drin, mit, da kommen keine T-Rex-Haken da unten raus. Ah, ja, das, das ist dann, wo wichtig. du wirklich sagst, absolut, absolut. Das ist so ein Kriterium, wo du wirklich sagst, schick mir deine Hände und deine Füße und du weißt, ob jemand Ahnung vom Modeln wirklich hat. Ja, also Füße wäre mir tatsächlich noch egal.
1: Füße, Füße wären mir tatsächlich noch egal, weil ich da nicht so wirklich viel Wert drauf lege, aber wenn du so so Hände und so Nägel, die dann so rausgefasst. Habe ich es schon so häufig gehabt und habe ich gesagt, okay, also du hast unechte Nägel. Wenn wir shooten, wäre es super, wenn du diese unechten Nägel nicht drauf hast. Nie wieder
0: was von gehört.
1: <lacht> dann denke ich ja. mir auch so, okay, cool, ciao.
0: Ja, es ist, ähm, es ist, so, ein, es ist so ein heikles Thema, weil man, weil man diesen ganzen Mix, es geht nie darum, die Leute wirklich anzugreifen ähm, und auch jemanden weniger wertzuschätzen, aber man muss das halt heutzutage auch einfach sagen dürfen. Wo, wo beginnt ein Model, wo ist New Face, wo ist Hobby Model? Und das sollte legitim sein, dass man das heutzutage auch irgendwie draußen definieren darf. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, weil auch in diesem Post ging es dann darum, ist dann wirklich, also die die Meinungen waren so unterschiedlich, wo dann viele gesagt haben, du musst definitiv also ganz enge Beziehungen und du musst auch den Menschen wirklich nahe sein, du musst sie mögen, damit du gute Bilder und sehr emotionale. Andersrum, vielleicht shootest du, das ist ja auch ein interessantes Thema, emotionale Fotografie oder Fashion Editorial, das ist halt, das sind halt auch zwei Welten. Ja? Kriegst du in den Fashion irgendwie Emotionen mit rein oder nicht? Also das, äh, du musst ich glaube, es ist schwer, wenn ich einen Menschen absolut nicht leiden könnte, ist es schwer. Ist es, kann es schwerer sein, ein gutes Foto zu machen, was aber da mit zu tun hat nicht, weil es um das Foto geht, sondern weil es um den Moment, wie du mit jemandem kommunizierst oder wie kannst du jemanden dazu bringen ähm, oder wie arbeitest du als Team. Aber du kannst trotzdem ein gutes Foto machen.
1: Ich habe mal als Beispiel, ähm, habe ich mal bin ich mal angefragt worden für eine Kampagne beziehungsweise ich habe äh also ich habe in einer Agentur gearbeitet und dann ging es darum, ob ich vielleicht auch diese Kampagne shooten könnte. Dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ich da es schon um, um Emotionen in den Bildern geht, also in den Gesichtern ging, habe ich gesagt, okay, im besten Fall wäre es so, ich, also ich würde mir dann wünschen, dass ich jedes Modell ungefähr ähm, drei, vier Stunden hätte, um mich mit dem wirklich auseinanderzusetzen, um dann wirklich echte Emotionen da aus denen rauszuholen. Und ja letztendlich, also ich, ich habe hab das natürlich nicht geshootet, sondern die haben ähm, ein, also weil die, die Beraterin irgendwie einen Fotografen kannte mit dem sie gerne zusammenarbeiten wollte bla bla bla, das äh, ist dann auch alles passiert und am Ende bin ich selbst vor der Kamera gewesen und es war einfach so, du bist da hingekommen, hast zwei Stunden Zeit gehabt äh, bei dem Shooting und in der Zeit musst du das halt sitzen, da war nichts ja. mit Emotionen das ist totaler Bullshit also du kannst ja auch, wenn du gut vor der Kamera bist, dann zeigst du die Emotionen, du zeigst die, auch wenn die nicht wirklich da sind.
0: Und es gibt einfach niemanden, der einen ja. Unterschied Ich hatte mal so einen so so ein Bericht gesehen, wie, wie, wie viel davon stimmt oder nicht, ist was anderes, aber da waren drei, vier, fünf unterschiedliche Setups ähm, aufgebaut für einen Fotografen und Miley Cyrus sollte fotografiert werden. So, und dann hieß es irgendwie, pro Setup hast du irgendwie fünf Minuten gehabt. Oder noch nicht mal, ich glaube ja. sogar, es war weniger, ja wo es hieß, sie muss in, in, das Foto muss in der Kiste sein, ich glaube sogar nach einer Minute war das. Oder sagst du, ja, klar, die, weil dann hieß es, die kam hier rein, die setzt sich hin, das muss funktionieren, weil die ist sofort weiter, ähm, ist im Termin und du musst in einer Minute, musst das, das Bild im Kasten haben. Boah, tough, wirklich tough. So, puff, muss funktionieren. Ja, da aber muss das aber funktioniert jedes Detail ja auch, ehrlich gesagt. Also du hast
1: es ja vorher, du hast vorher auf jeden Fall das Lichtsetup getestet, das heißt, du stimmst das mit der ab, Du sagst ja genau, okay, du stellst dich da hin, wir gucken, was wir machen. Dann musst du natürlich als Fotograf auch so routiniert sein, dass du dass du es schaffst, irgendwie ähm, die, die, dein, dein Modell oder Heidi oder Cyrus zu motivieren. Aber die weiß natürlich auch, ich meine, die ist seit Geburt wahrscheinlich, ist die irgendwie auf der Bühne. Mhm. Ähm, die weiß ja ganz genau, was sie machen muss. Ja, ja. Na, also das kommt ja auch noch dazu. Aber die geben dann eine Minute, äh, geben die dann einfach alles und dann  ist halt auch gut danach. Und ehrlicherweise, ich meine, das weißt du, das weiß ich, das wissen wahrscheinlich alle oder fast alle Fotografen, wenn du eine Minute mit jemandem shootest, dann kriegst du schon echt viel dabei rum. Also raus, wenn, wenn du äh, vielleicht am besten mit jemandem arbeitest, ja. der das entweder kann oder mit jemandem ja. arbeitest, mit dem du schon mal gearbeitet hast. Das ist ja auch noch so ein Ding.
0: Definitiv. Ja, spannendes Thema. Das stimmt.
1: Aber wie ähm, das wollte ich eben noch fragen, da sind wir irgendwie ein bisschen abgewichen vom, vom Thema. Wenn du mit äh, dem, dem New Face arbeitest, ne? also jetzt da in, in, in deinem Fall, da hast du eben noch davon gesprochen irgendwie, dass ihr so ein bisschen, bisschen ähm, Bindung zwischen, zwischen Modell und Fotograf aufbaut und dass so ein bisschen Vertrauen irgendwie aufgebaut wird. Ähm, wie, wie macht ihr das dann, wenn ihr zu dritt seid? Das stelle ich mir irgendwie total schwierig vor. Oder setzt ihr euch einfach dann zusammen und quatscht einfach nee. eine Runde?
0: Ja, genau. Das ist dann wirklich mit ganz Kaffee trinken, Frühstück. Ähm, mhm. Du brauchst halt du brauchst halt am Ende ein Studio dafür. Das machst du jetzt nicht irgendwie in so einem Homeshooting. Oder du machst das draußen. Du musst irgendeine Location haben, wo du deine Ruhe auch haben kannst. Mhm. Wo du eine Tür zumachen kannst. Ähm, ich glaube, das ist schwer, wenn du sagst, wir machen das irgendwie draußen ist auch schwer, sich in irgendeinen Café zu setzen, ja, und dann vorher zu quatschen und sagen, so, jetzt gehen wir mal rüber. Sondern du musst vor Ort an der Location, an der du arbeitest, musst du sein und sagen, komm, deine Klamotten, die du mitgebracht hast, die hängen wir hier auf. Wer will einen Kaffee? Ähm, hier sind, ist noch ein bisschen Kuchen geholt. Du quatschst ein bisschen. Du lernst dich kennen. Ähm, das ist da, glaube ich, schon wichtig. Und wie, dann auch der wie geht das dann weiter? Ja, indem du dann Ich baue immer so ein bisschen Spannungskurve auf, indem ich erstmal die ganz simple simple Fotos mache und, und ähm, erst ich demonstriere erst mal und arbeite dann auch mit dem Mädel zusammen oder arbeite mit dem mit der Person vor der Kamera zusammen und um dann auch ähm, mit, mit Leuten wirklich reinzukommen zu sagen, komm, probier du da auch mal das Foto von ihr aus und ich zeige ihr ein bisschen die Fotos, dass sie auch ein bisschen das Gefühl für sich kriegt zu sagen, ach, das sieht ja eigentlich ganz cool aus, das, das gefällt mir ganz gut um einfach so ein bisschen, ja, wenn jemand noch nie vor so einer Kamera gestanden hat, dann weißt du auch gar nicht, ob da was bei rumkommt, wo es das, das gefällt mir oder gefällt mir nicht, also du musst so ein bisschen, da musst du schon eine Vertrauensbasis aufbauen, deswegen, da fängt es schon an, ich muss bei einem, bei, einem, bei einem Modell, was von der Agentur kommt, muss ich keine Vertrauensbasis aufbauen. Nee, Dieser, die kommt ja
1: ab, die liefert, die kommt an, liefert, die liefert ab und dann haut ab. die wieder ab und ich muss viel mehr interessiert genau. die ja auch nicht, also die war ja einfach nur, ja. nur Fotos
0: haben, mehr nicht. Ja, ja Ja, bei dem anderen ist es halt, muss es, muss es, vielleicht ist das der Unterschied, du musst sehr persönlich sein und sehr persönlich arbeiten, sonst hast du keine Chance. Und du kriegst dann auch keine Bilder. Also wenn du irgendwie arschlochmäßig dran gehst, kriegst du keine guten Bilder. Und wenn du irgendwie zu Profi dran gehst, auch keine Chance. Keine Chance. Damit verschreckst du jedes Mädel vor der Kamera und auch jedes Pay-Shooting, wenn jemand keine Ahnung hat. Du musst die andere Seite zeigen. Du musst, du musst diese Vertrauensbasis aufbauen. Da ist es wiederum was anderes. Da stimme ich dem Post, wie gesagt, zu, dass du sagst, nur dann kriegst du auch die guten Bilder. Absolut. Ja, das heißt also, und, du,
1: du, du fängst dann an und dann ähm, schuttest du so einfache, einfache Porträts mit der und dann sagst du, okay, jetzt kommen hier mal der, der Teilnehmer 1 macht dann das
0: Gleiche oder Ähnliches. Ja, ich switche dann, switch dann mal rüber, genau. Ich binde die Leute dann mit ein oder, oder ähm, zeige ihnen das auch mal rüber und dann, dann tausche ich das mit denen, dann gucke ich bei denen mit auf die Kamera, dann gucken sie bei mir mit auf die Kamera und, und wirklich  die Szenerie wechseln und dann reinzukommen. In einem, in einem anderen Mentoring ist es dann ja auch wirklich eins zu eins, wo du in so einer Dreierkonstellation arbeitest. Da ist es nochmal was anderes. Ich habe auch die Situation, wo ich im Mentoring auch hingehe und sage, wichtig bei dem Ganzen ist ja, dass die Leute gerade im Mentoring, die sind ja auf einem, auf einem Level, die können ja alle fotografieren. Es ist ja nicht so, dass da jemand wie oft in Coachings kommt und sagt so, ich bin gerade am Anfang oder ich bin jetzt hier. Ich sag mal so, in den Coachings ist es so, dass keiner kommt und sagt, ich kenne den Unterschied zwischen ISO und Blende nicht, sondern die können ja auch irgendwie fotografieren, aber du bringst ihnen ja so eine gewisse Arbeitsweise mit rein. Und dann lasse ich die Leute auch gerne mal, auch, auch in anderen Mentorings, ich lasse die Leute einfach mal eine Stunde arbeiten, bin nebendran, wo ich sage, es ist ganz wichtig immer, du machst dein Ding selber und du adaptierst ein bisschen, was ich dir vielleicht zeige. Es geht nie darum zu sagen, ich drehe dich komplett ähm, in was anderes rein, sondern du sollst ja viele Kleinigkeiten oder Details sollst du ja so nehmen und du sollst sie ja mit dem zusammenfügen, was du bereits kannst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendjemand, und jetzt stehst du und dann, die Leute können ja fotografieren. Aber wo, woran es wirklich oft scheitert, ist genau dieses Gefühl, wie gehst du, am, am Ende wirklich mit dem Menschen nochmal um, wenn jemand nicht viel Erfahrung hat vor der Kamera und ist vielleicht doch ein bisschen schüchtern. Wie baust du das auf, auch über den Tag? Das ist unfassbar wichtig. Da brauchst du so eine Empathie. Wer das nicht hat, dann die Kamera weglegen. Weil dann brauchst du, ich glaube, ohne Empathie kannst du mit High-End-Models gut arbeiten. Ohne Empathie mit Hobby-Modellen oder auch mit Leuten, die noch nie vor der Kamera, wirst du keine Chance haben das geht nicht. Ja, das Also das musst du auch Ich glaube aber auch, dass bei diese...
1: High-End-Modellen es schon wichtig ist, dass da irgendwie so eine so eine gewisse vielleicht professionelle Beziehung da ist und dann musst ja, du, glaube ich, ja. also ich glaube, so ein bisschen Empathie sollte schon immer, immer, ähm, immer, immer da sein, gerade wenn ja. du, also egal in welchem Job, mit, in dem du mit Menschen arbeitest. Ist ja. irgendwie, also das ist schon schon super wichtig. Ja, schön. Das, äh, danke, dass du da äh, uns da so einen Einblick gegeben hast in dein äh, Mentoring.
0: du ja auch, mega. Das ist auch eine wichtige Thematik, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Influencer in den Markt reinströmen und, und auch viele Jobs irgendwie wegnehmen, gerade den Agenturmodels oder die, die wirklich gut sind oder das einfach ausgetauscht wird.
1: Ja, endlich mal wieder über Fotografie quatschen, ist schon schön. Ja, ja, definitiv. Vielleicht sollten wir das wieder öfter machen.
0: Das werden wir wieder öfters machen, weil wie gesagt, wenn jetzt die Tests erschwinglich sind und das alles und du kannst wieder arbeiten ja. oder du kannst wirklich auch fotografieren mit gutem Gewissen. Und wie viele Gespräche hatten wir denn auch darüber, wo du gesagt hast, ja, man kann nicht, ist ja doof, ist ja zu gefährlich oder man soll ja auch moralisch im Moment einfach ja, ja, genau. sau doof. Das so, stimmt. und jetzt geht's ja alles. Ähnlich wie der Fotografie, juhu. Eine Freude. Viel Spaß noch. Ja, viel Spaß. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.